0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bons pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois aso- Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. <tose>
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más en Copedaleando, donde lo decimos de verdad, estamos encantadísimos de abrir los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Hoy la Vuelta a España tiene o vive su primer día de descanso y estamos aquí para reflexionar y contar todo lo que hemos vivido en estos primeros nueve días apasionantes con un Chris Froome que os parece bastante superior a los demás y también para mirar al horizonte porque nos quedan otros 12 días en los que vamos a vibrar muchísimo con el ciclismo. ¿Te hablo Alberto Arauz y ya tengo el placer de presentaros al equipazo que hace posible copedaleando con Jaime García y José a los mandos de la técnica. Hoy tengo como siempre el placer de saludar al gran Adrián Gil. ¿Cómo
2: estás, Adri? El placer es mío, Arauz. Pues muy bien, con muchas ganas de que siga esta vuelta porque estamos viendo a Un Chris run espectacular eh, Si sí es verdad que echamos en falta A Alejandro Valverde, a Nairo Quintana Pero... Y luego también nos da Un poquito de pena que sea esa última carrera Como profesional de Alberto Contador Y hoy no está el gran Javier
1: Pascual Porque está de vacaciones, que también las merece que cura. Las merece,
2: pero no es mala la compañía ¿eh? No,
1: no es mala, no es mala porque hoy nos está acompañando Nada más y nada menos que Paula Yansá ¿Cómo estás, Paula?
0: ¿Qué tal, Alberto? Me parezco un poco eh, a Sí, la barbita, Tenemos así Kat. un aire
1: <risas> ¿Estás disfrutando de la vuelta tú, Paula?
0: Muchísimo, muchísimo
1: Bueno pues presentado el equipo y presentado el programa Arrancamos con nuestros titulares Repitan conmigo Copedaleando, copedaleando
3: Las bicis en la cadena cope Contador, Valverde, Fron, Frun Como quieran, Purito Las bicis en la cadena cope, copedaleando
1: Lo acabamos de contar, llevamos nueve preciosos días de carrera y la Vuelta a España llega a su primera jornada
2: de descanso, Adri. Y lo hace con un imponente Chris Froome que viste el mayor rojo con 36 segundos de ventaja sobre Esteban Chávez y un minuto y cinco segundos sobre Nicolás Ross. Ayer Chris Froome
1: se regaló a sí mismo su primera victoria parcial de la temporada en la llegada a la cumbre del Sol, Paula.
0: Y es que a pesar de su excelente año, el británico todavía no sabía lo que era ganar una etapa en este curso. Con un ataque en el último kilómetro, Froome se llevó un triunfo en el que, según él mismo dijo, era su día más feliz en la Vuelta.
1: David de
2: la Cruz, que es sexto, es el mejor español clasificado en la general, Adri. El catalán de Cuitesté se encuentra a un minuto y medio del mayor rojo en una primera semana en la que quizás haya ido de de más a menos. Tiene el podio a solo 25 segundos, aunque él mismo afirmó hace unos días que su principal objetivo es mejorar el séptimo puesto del año pasado en la general final. Un
1: gran Alberto Contador, que parece ser el único capaz de resistir las embestidas de Froome, sigue pagando la crisis del día de Andorra
0: el madrileño cedió en la tercera etapa más de dos minutos y medio por culpa de un problema digestivo. Desde entonces, Alberto ha mostrado una de sus mejores caras y trata de remontar para llegar al menos al podio en la que será su última vuelta. Ahora mismo es décimo tercero a tres, a tres y medio de Frum y a dos minutos y veintisiete segundos de ocupar plaza de podio. Al
1: igual que sucedió en el Tour de Francia, continúa
2: resistiéndose la primera victoria de etapa española en esta edición de la Vuelta. El que más cerca la tuvo fue el joven mallorquín de Cuitestepe, Enric Mas, pero fue tercero en la sexta etapa que finalizó en Sagunto. También fue tercero Mar Soler en la jornada que acabó en Alcosebre, así que habrá que confiar que en las 12 etapas que restan Llegué al fin un triunfo español en la Ronda Española. De momento, vuelta un tanto gris para el equipo Movistar.
0: La formación que dirige Eusebio Unzue vive una de sus carreras más complicadas al no contar ni con Alejandro Valverde ni con Nairo Quintana. Los jóvenes Mar Solé y Rubén Fernández no han estado por diversos motivos al nivel que se podía esperar de ellos y el colombiano Carlos Bentancur tuvo que abandonar tras una dura cra- caída.
1: Y al margen de la vuelta, el colombiano Egan Bernal se impuso con autoridad en el Tour del
2: Porvenir. Con tan solo 20 añitos, Bernal parece ya hace ser llamado a hacer grandes cosas en el ciclismo en solo unos años. Tanto es así que ayer mismo se confirmó su fichaje por el equipo Sky a partir de la próxima temporada. Y seguimos como cada semana que estamos por
1: aquí agradeciéndonos un montón todo el seguimiento que tenemos en redes sociales. Somos ya más de 11.000 en Twitter y además eh, con mucha interactuación, así que solo daros las gracias y cuéntame, Adri, cómo tienen que dirigirse a
2: nosotros todos nuestros oyentes. Pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción donde esperamos vuestros comentarios Comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis, a través del correo electrónico, a través del mail... Somos copedaleando.com a través del Facebook, facebook.com barra copedaleando y a través del Twitter somos arroba copedaleando. Y estoy convencido, Adrid, de que algo habrán comentado nuestros oyentes sobre estos primeros de nueve
1: días de vuelta.
2: Muchos comentarios. Por ejemplo, Jonathan Esteban les asegura que por primera vez en mucho tiempo ha visto a un Frum que está siendo muy superior a sus rivales. Poco le están aguantando el ritmo de unos ataques que son un espectáculo de ver. Alonso Moya afirma echar de menos a Alejandro Valverde. Qué pena dice que no pueda estar en la vuelta ya que hubiera añadido mucho más picante a esta grande y hubiera ayudado al equipo Movistar que no se le está viendo bien en este inicio. Y Paula Fernández dice que es una pena que esos días malos que sufrió Alberto Contador porque ahora se le ve con muchas ganas y en un gran estado de forma. Es una lástima, dice, que despida su carrera profesional de esta manera.
1: Y ahora, a la vuelta, analizamos con el mejor equipo de ciclismo de toda la radio española lo que va de Vuelta a España. Yo
2: sé que estás ahí eh,
1: Repitan conmigo,
4: copedaleando, copedaleando. Las bicis en la cadena cope, contador, valverde,
1: fron, frun, como quieran. Las bicis en la cadena cope, copedaleando. Si la llevas a
5: bailar, ah, 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 ah. No
1: con la vuelta a España viviendo su primera jornada de descanso, día. Día. es tiempo de análisis y reflexión. Y como si de un tortulón de tiempo de juego se tratase, vamos a contar aquí hoy en Copedelando con un auténtico equipazo para charlar de lo que han sido estos primeros nueve días de carrera y de lo mucho, y esperemos muy bonito, que nos queda todavía por disfrutar. Para ello nos vamos a ir primero hasta Guardamar del seguro hasta Alicante, para saludar a los responsables del ciclismo de la cadena COPE que todas las tardes nos están contando con más pasión que nadie, como dice Eri, todas las etapas de la vuelta. Alicante, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Y también allí está Quique Iglesias, ¿cómo estás, Quique? Aquí estamos muy bien. Y también vamos a saludar a otro habitual en todas las retransmisiones de ciclismo de esta casa, que es el gran Luis Pasamonte, hola Luis, muy buenas tardes. Parece que no está Luis No Vamos a saludar también a una persona que debuta en Copedaleando de Y es un enorme placer saludar también a Rubén Martín Hola Rubén, muy buenas Buenas tardes Y también está con nosotros Mónica Marchante Nuestra compañera Mónica, ¿qué tal Mónica? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, eh, vamos a empezar con Eri y con Quique Que son los que están allí Ayer finalizó eh, Eri Quique el primer bloque de la vuelta Con un Chris Froome que está siendo el gran dominador de la carrera Y al que al menos a mí me cuesta mucho imaginar que alguien le pueda arrebatar esta victoria. Eh, Eric, ¿qué veis a alguien capaz de, de desplazar de liderato a este Chris Froome?
4: Bueno, en condiciones normales vamos a decir que no, pero bueno, esto al final es ciclismo, es carretera, hay un riesgo diferente a la prueba, eh, son cuerpos muy al límite, un mal momento como pasó contador con aquella intoxicación alimentaria o lo que fuera que le hizo pasar mal rato en Andorra, eh, le puede llegar también a Chris Froome, tiene la paliza del Tour de Francia que a lo mejor por algún sitio le puede acabar saliendo quizá no, es verdad que fueron las últimas semanas de las grandes vueltas parece que baja un poco su rendimiento y quizá por eso intenta pasar el rodillo en, en la primera mitad de la Vuelta a España del Tour de Francia cuando le toca y de momento pues el rodillo eh, lo está pasando habrá que evaluar daños en la general cuando pase la crono entre el circuito de Navarra y Logroño, que va a ser la gran realidad de todo esto, saber cuál es la parrilla de salida, nunca mejor dicho definitiva para la última parte de la Vuelta a España pero vamos, en condiciones normales hablo sin caídas, sin enfermedades sin nada por el estilo eh, es muy difícil que esto, yo creo, se le escape a Chris que eh, quizá por la entidad de los rivales, pero yo creo que también hay un punto físico propio ahí está dando mejores sensaciones incluso que en el Tour de
1: Francia ¿Y que tú ves a un Froome intratable o ves algún resquicio para, para algún otro ciclista?
6: no, no veo ningún resquicio, ni siquiera para Esteban Chávez eh, que está muy fuerte en montaña como siempre pero que tiene el déficit de la, de la Contralor donde ahí va a perder tres, cuatro minutos eh, no mucho más añadir a lo que ha dicho Eri, eh, simplemente eh, escuchar a los, a los ciclistas todos te dicen que el Sky va insultantemente bien que apenas ha gastado al equipo que hay corredores como David López que ni siquiera se han desgastado en esta primera semana y que todavía eh, tienen Muchos elementos para poder trabajar a partir de ahora. Eh, si no se cae, Frum va a ganar esta vuelta, que no quiere decir que no nos lo vayamos a pasar bien y que no vaya a haber batalla. Oye, y que eh, a esta vuelta, si no es contador, el, el mejor ganador posible es From. Lo digo para la vuelta a España. ¿eh?
1: Uh-huh. Eh, Rubén, ¿tú también eh, estás en la misma línea que Eric eh, Quique o todavía ves a alguien que pueda, con un ataque desde lejos, no sé, una emboscada, contador, Chávez, alguien que le pueda hacer daño? Ro-lo-Rudén ve a contador.
7: <ríe> a mí me parece imposible. Bueno, voy a decir primero una cosa, eh, porque estos dos se ríen, pero si no tuvieran a contador llevarían tiempo vendiendo vendiendo peines. Porque sin contador el ciclismo y lo saben ellos dos es mucho Esto más se aburrido. Vendiendo peines, porque el tour y la vuelta sin contador serían mucho más aburridos. Ahora, para mí es imposible, porque la contrarreloj de Marsella, por ejemplo, que es la, la penúltima etapa del último tour, le metió cuatro minutos Furma Chávez, que es la que tiene más cerca. Entonces tendría que que tener Chávez cuatro minutos de ventaja si es que no le saca más en la montaña Frum ahora bien si hay un ciclista en el mundo que puede ganar sin tener las mejores piernas y lo vimos en la vuelta que gana en Fuente de es contador a ver a ver a mí me parece imposible me parece imposible que, que pueda volver a hacer algo de eso y además voy a decir otra cosa creo que es justísimo que Frum gane una vuelta o sea, quiero decir, sí, eh, me, me encantaría que Froome ganara esta vuelta a España, porque es un ciclista que la ha respetado siempre. No, por ejemplo, como Andy Sleg, que venía aquí fuera de forma e incluso a salir por la noche. Froome es un gran campeón y debería ganar una vuelta a España. Mónica, tú estás de acuerdo, ¿verdad?
5: Pues sí, totalmente. Además, es que yo creo que hay algo todavía más, eh, más importante, que es que este año tenía Froome entre ceja y ceja y así lo ha, lo ha dispuesto en su preparación, ganar la vuelta a España. Es que yo creo que está mejor que cuando empezó el Tour, al margen de que, bueno, el equipazo que tiene, la el, el ayuda que está teniendo en, en hombres como, por ejemplo, Miguel Nieve, que desde luego yo creo que deberían ponerle, pues no sé, un monumento, pero es que el problema es que, dicen, no, no han empezado los puertos largos, vale, pero es que cuando empiezan los puertos largos, más a favor todavía tiene Froome con, con ese equipazo y estando él como está. Es decir, que yo creo que falta por decidir quién va a estar en el podio, que ahí sí que nos lo vamos a pasar bien y ahí sí que va a haber lucha. Y luego, ojalá tuviéramos al contador de Fuente D, pero es que, desgraciadamente... Pues la gasolina no dura toda la vida y este contador ya... Mmm, podemos esperar de él espectáculo, podemos esperar de él ataques, podemos esperar de él que, que nos dé todavía grandes tardes. E incluso me encantaría que ganase una etapa, pero creo que no está eh, ya para disputar eh, disputar la general y menos a este Frum. Ahora
1: sí que podemos saludar a Luis Pasamontes. ¿Cómo estás? Pasa, muy buenas.
3: ¿Qué tal, hombre? Muy bien.
1: ¿Tú les vas a llevar la contraria a tus compañeros o, o tampoco?
3: Uf, es complicado llevarles la contraria, ¿eh? Yo creo que que Frun está muy bien eh, además recuerdo una conversación que tuvimos el año pasado Ed y yo con uno de los componentes de su equipo sí. en la castellana donde donde nos confirmaba que, que estaba muy cabreado de no poderse haber llevado eh, la vuelta a España que le encantaba España de hecho se llevó eh, un buen cargamento de vino para repartir entre sus entre sus ciclistas y sus auxiliares y, y la preparación como bien decía como bien comentabais todos pues eh, va enfocada a ganar, ¿no? Me, a mí desde el equipo me comentan que está como un junior, con, con una ilusión tremenda, que les sorprende que un tío que ha ganado el Tour y demás o sea, que tiene una ilusión tremenda por la Vuelta a España y como bien decía Rubén, es muy digno que, que también está está poniendo un punto de inflexión ¿no? a, a todos esos equipos que desde hace tiempo pues venían a la Vuelta un poco algunos eh, líderes por obligación o por compromisos de marcas y es que un, siempre ha respetado
7: un... la carrera, Luis.
3: Exacto, está dignificando, está dignificando de una manera, Rubén, tremenda la Vuelta a España y yo creo que le debemos ese punto de inflexión que se va a producir a partir de ahora. ¿no?
1: Pensando un poco en los nuestros, estamos viendo a un buen David de la Cruz, pero yo creo que todos tenemos un poquito la espina clavada de esos dos minutos y medio que se dejó Alberto en Andorra desde ahí, le hemos visto en una muy buena versión, no la mejor lo viene diciendo Eri estos días y Quique no es su mejor versión, pero una de, versión que ha conseguido aguantar algún ataque de Chris Froome eh, Eric, y Quique, ¿hasta dónde creéis que puede llegar este contador?
4: Bueno, él al final se está convirtiendo en Alberto Contador Rambo, porque no para de repetir siempre la misma frase. ¿Cómo vas a llevar esta vuelta? Día a día. Pues es lo que está diciendo todo el rato, en función de las piernas, de la situación. Tampoco yo creo que quiere dar demasiadas pistas, aunque bueno, eh, Contador ya no sorprende a nadie. De hecho, el otro día cuando arranca el Garbí, lo que se decía en la salida en Villarreal, en Villarreal era, el Contador va a arrancar en el Garbí, seguro, todo el mundo lo sabía, y al final acabó arrancando Contador en el Garbí, y es verdad, Rubén, que fue el grandísimo animador de la carrera.
7: Eh, yo creo
4: que, sabiendo que le quedan 14 días en esto a Alberto Contador, porque hoy le hemos tirado la pregunta un poco trampa y ha vuelto a decir lo mismo, yo le dije algo así como, en condiciones normales te quedan 14 días para ser un exciclista ciclista, y él dijo, no, no, en condiciones normales no, me quedan 14 días para ser un ciclista, para que no queden ninguna duda, por mucho cariño que le dé la gente, de que va a abandonar este circo yo lo que creo es que, eh... Es la típica de lo que, para lo que me queda del convento O sea, que no se va a dejar nada dentro y que, y que va a intentar terminar de disfrutar de la carrera Que va a intentar sorprender Es verdad que va a ser muy difícil Porque ya vimos el otro día, estando a tres y medio en la general Cómo Frun le respetó la rueda cuando atacó Como si estuviera a 45 segundos en, en, en el conglomerado Y bueno, pues hay que, hay que ir viendo ¿no? Es que a
7: y no se le ha olvidado a Formigal, ¿eh? No,
4: ni Formigal, ni Puente de ni nada de eso Frun lo que tiene clavado es que Frun no entiende haber perdido la vuelta con Cobo eso no lo entiende, yo creo que puede asimilar haberla perdido con Contador, con negro Quintana pero ¿cómo no lo lleva y quiere ganarla de una vez esta carrera? Y va camino de conseguirlo.
7: Este año es suya tal... Si es que la, la etapa de Formigal, que quizás sea la etapa más negra de, desde que conocemos al front tan fuerte, fueron dos minutos y medio lo que le mete Quintana, o sea, es que ni eso le valdría en este año
4: no, no, por eso. Y, contador, y con pues, la va, corona de lograrlo. Poco a poco y, y, y al final, pues, intentar conseguir el triunfo de etapa, sí. Sí. intentar sí. llegar arriba a la general a partir de ahí.
6: Está eh, contador obsesionado con, ya os lo digo yo, con levantar los brazos. No ha podido levantar los brazos desde que es corredor del equipo Trek que ha quedado como yo creo que siete ocho veces segundo vuelta a Cataluña, vuelta al País Vasco París-Niza uh, y demás, mm. y está obsesionado con, con levantar los brazos, eso quiere decir que tiene que ganar alguna etapa de las buenas La Pandera, Sierra Nevada eh, Machuco, quien, Machuco, Sangliru eh, yo creo que yo creo que ahí,
7: <risa>
6: yo creo que ahí eh, firmaría eh, pese a sí, que no sí. lo diga él eh, tú le dices, oye mira vas a quedar séptimo en la general, pero vas a ganar en el Ranguiru. Yo ahí Quique. creo que te lo firma. Uh-huh.
3: Quique, y fíjate, o sea, yo, yo veo a Frum, tan buena persona como, como ciclista y creo que si Alberto es capaz de alguna de esas etapas aguantar en la rueda, el ciclista de Sky, sabiendo que es la última vuelta de Alberto y el respeto que te ha demostrado en muchas declaraciones a, al madrileño no le disputaría la victoria de etapa a lo mejor Sí, pero buscan. como contador a
4: ver 8-10 pasamontes ¿eh? que si aguantan, aguantan, aguantan ahí hasta el último kilómetro con el grupo los importantes cuando arranquen de los 15 primeros que la general va a ir a por dos, no va a ir a por más entonces ¿Qué, qué? va a haber mucha clientela para el triunfo de etapa
6: ¿Quién ganará antes una etapa marchante? ¿El ¿Movistar o contador?
5: Movistar, los que corren en Movistar este año tienen toda la vida por delante para ganar una etapa Así que dejármelos tranquilos, que, que cada uno a lo suyo Contador tiene tiene el tiempo que le queda y sí que es verdad que sería que sería precioso ¿no? Y yo también pienso lo que, lo que Luis, que, que a Frum sí le veo si se dan las circunstancias eh, dejándole ganar a Alberto Contador Bueno, claro, hay que llegar ahí arriba con él, ¿no? Pero si consigue estar ahí arriba en, en los últimos metros, sí que sí que le veo dejándole levantar los brazos y sería maravilloso. Y ya, si es en el Angliru, pues vamos, ¿qué más podemos pedir?
1: Y le veis le veis llegando al podio, ahora mismo lo tiene a poco más de dos minutos. Yo creo que a este contador le veis con piernas para, para por lo menos subirse al podio, que él también ha dicho que sería algo muy bonito.
5: Uf. Uf. Yo lo veo complicado, ¿eh? lo veo sinceramente, lo veo muy complicado. Y además es que creo que no debería obsesionarse con eso. O sea, a mí me parece mucho mejor foto para terminar una victoria en una gran cima que obsesionarse por por el podio que, que lo veo complicado con la gente que está ahí que está también Nibali ¿eh?
7: claro, es que además ver, bueno. si se mete en la pelea por la general yo creo que es difícil porque para un triple ganador del Tour tener que elegir eh, ganar una etapa o buscar un podium es tener que descolgarse un día y que se vaya 20 minutos en la general y que entonces no salten a por él y yo creo que el Contador no está dispuesto a hacer eso pero... Pero sería la mejor opción que tiene es que, que un día le fuera mal Que no fuera ningún peligro en la general Y que entonces los grandes le dijeran Si quieres atacar a pie de Puerto Vete Porque no nos vas a ganar la carrera No
4: obstante, tampoco te olvides de una cosa Es verdad que es ciclismo moderno Y eso no se estila mucho Pero a lo mejor siendo la Vuelta a España Donde a lo mejor la gente tiene un poquito menos de presión La lucha del segundo puesto hacia el décimo Del segundo al quinto si me apuras Bueno, por los dos puestos del podium que restarían Pueden acabar poniendo en problemas a Fruit. eh La única manera de intentar brecar un equipo que da, no da ningún síntoma de debilidad es ataque, 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 ataque. Froome yo creo que va a conseguir la diferencia necesaria para estar tranquilo en la crono, pero a lo mejor... El equipo, si empieza a haber cortes, deslizamientos en las etapas de media montaña de Cantabria y Asturias y tiene que empezar a trabajar por muchas cosas y a perseguir a mucha gente, eh, puede acabar haciendo que, que Froome se encuentre solo. Yo creo que es la única manera de que, de que la vuelta le pueda peligrar a Froome. La, que la lucha por los otros dos peldaños del podium se acabe se, se va volviendo tan encarnizada que que solo incluso está peligrosa para la, la general, pero para ello no debería quedar demasiado aclarada la, la, clasificación general en la crono.
3: Y sobre todo, y sobre todo Eri, eh, lo que comentaba yo ayer, ¿no? hay que empezar a, esos equipos que tienen dos, eh, incluso algunos tres corredores, entre los quince primeros de la general, hay que empezar a mover, hay que empezar a a saber, a ser sinceros dentro del equipo, a decir, hay tanto miedo al Sky, club. Pasamonte,
4: tanto ya, miedo, hay... tanto respeto al Sky que parece miedo.
3: Pero pero bueno, pero hay que hay que intentar, o sea, ¿de qué sirve hacer cuarto, séptimo y décimo? Hay que mover gente. Pues debe servir de algo, porque todo el mundo de... defiende
4: ese puestecito al final, de algo no debe servir. No, ver, no debe sirve servir. Porque,
3: hay punt, porque hay puntos, porque claro. bueno, hay, hay primas en, en algunos contratos de corredores. Pero bueno, que al final, si ya es difícil ganar el Sky, como no se actúe de otra manera, como no se empiece a mover a a en a Roche o sea, toda esta gente que está entre los primeros lugares y que a lo mejor no, no optan al podium a lo largo de, de estas dos semanas que quedan, va a ser muy complicado.
1: Uh-huh. Hablabas antes, Mónica, del equipo Movistar Que yo creo que está viviendo una situación extraña Porque no está aquí Alejandro, no está aquí eh, Nairo Venía con varios corredores jóvenes Que quizás se podía esperar un poquitín de ellos Y tanto tú, Mónica, como Luis Que conocéis bien por dentro el equipo Movistar ¿Cómo se está viviendo dentro del equipo esta, esta nueva situación?
5: Hombre, todos los que conocemos a Eusebio Unzúe sabemos que es un hombre precisamente cuya virtud es la paciencia, la tranquilidad, el el no meter presión a a corredores que todavía son demasiado jóvenes para tener esa presión y aún así, eh, algo que también le gustó mucho a Eusebio, ese equipo está primero en la clasificación por equipos, que tampoco hay que olvidarlo. Y creo que ahora mismo la mejor foto para el equipo Movistar es la que se ha producido hoy en el día de descanso, por cierto, con Alejandro Valverde dando pedales con el resto del equipo. Pero pero yo creo que, que se está viviendo, pues hombre, evidentemente no es una no es una circunstancia agradable, pues que, que no haya, no, ni se haya rozado pues ganar una etapa que la general estén estén lejos pero creo que es algo que entra dentro del guión que era algo esperable y que en definitiva la apuesta ha sido esta porque se sabía, pues que bueno, que es una, es una etapa de rodaje para muchos corredores que probablemente dentro de unos años pues sí que se les va a exigir más
1: ¿Y tú, Luis, cómo estás viendo el, el tour, de o sea, la vuelta del que fue tu equipo?
5: No, pues como, como he
3: comentado, la verdad que, que las instrucciones dentro del autobús tienen que ser muy distintas a, a lo que están acostumbrados. Han tenido que reinventarse sin, sin un gran líder y luego también, aparte de esa juventud que decía Mónica, que creo que vienen con cuatro corredores que debutan en, en una vuelta a ciclista a España, eh, hay que tener en cuenta que la suerte tampoco les ha acompañado, ¿no? Eh, Dani Moreno con caída, Rubén... Eh, eh, con problemas en, en el pie, Carapaz también se ha ido al suelo, Arcas también está tocado,
5: Betancourt eh,
3: Betancur, o sea, al final el equipo tampoco está teniendo esa suerte, pero bueno, aún así están eh, peleando todas las escapadas, están siendo un equipo eh, batallador, han hecho ya tres, eh, o sea, dos terceros en etapas, eh, Rojas está bien. Bueno, tienen que ir a por etapas y esa clasificación por equipos sin sus dos estrellas pues sería un buen botín en, en la castellana.
1: Durante, Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de, de lo siguiente. Durante estos últimos años en la Vuelta está viendo, se está suscitando un debate sobre las llegadas que está organizando la carrera, que son cuestas muy duras. Algunos las califican como cuestas de cabra. Sí. Y quería saber, a cada uno de vosotros, ¿qué os parece? ¿Os gustan este
7: tipo de finales o os parecen excesivamente duros? A mí me encanta. A mí me encantan, porque los equipos de los sprinters se quejan siempre de que hay pocos eh, sprints. Yo creo que la Vuelta tiene que elegir y diferenciarse. Y ahora la Vuelta es reconocible. O sea, todo el mundo sabe cómo es la Vuelta a España. Igual que se hablaba del Giro cuando se hablaba de las emboscadas y... Del Tour es, es la carrera por excelencia. O sea, el Tour, si hiciera un recorrido, el peor recorrido del mundo, sería la mejor carrera ciclista, porque todo el mundo va al Tour a ganarlo, eso es el Mundial de Ciclismo para un, para un... Más que el Mundial de Ciclismo para un para un corredor. Entonces, yo creo que la vuelta tiene que diferenciarse, que lo ha hecho fenomenal, y que llevamos unas vueltas espectaculares, porque recordar aquella del final de la bola del mundo. Eh, eh, hemos visto... Sí, pero...
5: Rubén, pero al final las etapas más espectaculares de la vuelta yo creo que todo el mundo recordará esa vuelta que pierde Dumoulin en una etapa que no es precisamente de esas o por ejemplo la famosa a la que nos referíamos antes del ataque de Contador que tampoco era una etapa de esas o sea que al final las etapas más espectaculares en los últimos años no han sido este tipo de, de subidas que sí que son muy visualmente, muy pueden ser atractivas pero que no son ni mucho menos las que las que deciden una carrera No,
7: pero la, las, las, vueltas, las vueltas se deciden siempre en las etapas de alta montaña y en las cronos y eso lo hay en las tres grandes carreras por etapas. ¿Qué te hace a ti diferente? Yo creo, ¿eh? Yo creo que a la vuelta la hace diferente es, es estos finales eh, con repechitos. Uh-huh. A Rubén le gusta, Mónica, ¿no? A Eri, ¿a ti te gustan?
4: A mí en la medida de esta vuelta, de esta, del 2017, sí. Porque creo que está mucho más seleccionado que en otros años. En otros años parecía que íbamos a un pueblo y buscábamos el sitio más alto del pueblo para uh-huh. ver a los ciclistas retorceses. Creo que este año... Eh, se ha hecho con la medida justa. Me gustan esos finales, sí, y me gustan en su justa medida y creo que es una vuelta mucho más equilibrada, incluso también en los kilómetros contra el crono.
6: Quique. Yo tengo una especie de de sensación este año, que es que me gusta más que otros años. Yo sí. había rajado mucho de los finales de encuesta, eh, he vuelto por segunda vez al a Cumbres del Sol, que es donde ayer acabó la etapa, y me ha encantado el puerto. Estuve en Alcocerre el otro día, ¿cómo se llama ese puerto?
4: Eh, Santa Lucía, Mira, Santa, Santa Lucía,
6: Lucía. Y, y me encantó, hace un par de años estuve por tercera vez en Ézaro, y me gustó mucho, con lo cual poco a poco me van gustando. Ahora, <risa> eh, una un día, al cabo de cuatro días otra, al cabo de diez días otra, claro. pues no cada día. O, ¿no? Un año es... de nueve
4: finales de este tipo, que fue una cosa exagerada. Yo te digo una cosa, los ciclistas que protestan por este tipo de finales, que por cierto este año no ha habido ni la mitad de protestas que hubo, por ejemplo, con más de la costa el año pasado, eh, los mismos ciclistas que protestan por esto Tienen que darse cuenta que, entre comillas, se lo están ganando ¿Por qué? Porque estamos llevando el ciclismo Al último kilómetro ¿Dónde hubo diferencias en el sur de Francia? Pues en una rampa de 800 metros En la rampa de la pista de despegue De, de Peiragut eh, Al final, estamos llevándolo todo Tan al último kilómetro que es normal que al final se busque desnivel para que haya diferencias en ese último kilómetro. Entonces, eh, pues hay que intentar buscar el espectáculo. Por ¿Quién, es el
7: último, ¿Quién es el único ciclista del mundo que ataca 100 kilómetros de meta?
1: ¡Alberto,
5: Alberto Contador! Ah, no, no,
4: no, no.
7: Eh, pasa, y me falta conocer
1: tu opinión, que ha sido el único que, que ha estado ahí dentro de un pelotón. ¿A ti te gustan o no te gustan?
3: A ver, yo lo respeto, pero este, comparto con Mónica que si queremos ver cosas tenemos que que intentar eh, poner puertos en un recorrido corto eh, como bien decía Rubén, Alberto Ataca pero cuando las etapas son de 110 kilómetros 120, ahí es donde se ve espectáculo o sea, eh, entiendo que, que hay que seguir metiendo tapas largas pero a lo mejor la manera de diferenciarse de la vuelta por ser la última, de las tres grandes y por estar a las alturas en las que estamos es reducir un poco ese recorrido y buscar eh, y buscar eh, pues un perfil en el que los puertos eh, suban y bajan sin, sin parar en un recorrido corto donde se pueden mandar gregarios por delante sin ningún miedo a lo mejor a, a la explosión y después utilizarlos como puente. Ahí sí que podemos ver estrategias, pero en etapas llanas eh, de más de 150 kilómetros con un final en rampa es muy complicado que, que nadie haga nada y eso, que esperen a, a los últimos metros para hacer algo.
1: Pues me sale que a Rubén le encantan, a Edi le gustan, pero con reservas, a Kike igual, y no le gustan a Mónica y a Pasamontes. Así... Los que sabemos de esto. Sí, a los del Movistar. bueno pens- sí, yo no soy de Movistar, ¿eh? Pensando un poquito en, en los ciclistas del futuro, porque es cierto que se nos está yendo una generación de ciclistas que ha sido realmente gloriosa, estamos viendo a un Enric Mast en el que hay puestas muchísimas esperanzas, a Marc Soler, al mismo Rubén Fernández, ¿qué, qué, estáis, eh, ¿qué, qué os parece su actuación? en lo que va de Vuelta a España. ¿Qué se está pareciendo?
4: Pues mira, debe ser tan buena como que Alberto Contador en la rueda de prensa hace un rato, después de callárselo durante muchas veces, porque no es la primera vez que se hace esta pregunta y generalmente ha dicho que yo pasa palabra para no cargarle con el estandarte del ciclismo español a nadie. Hoy sí, que se ha acabado atreviendo. No sabemos hasta qué punto con intereses o no, porque ha formado parte de las estructuras de su fundación, de la Fundación Alberto Contador, Enric Mas. Y ha dicho que es, eh, bueno, al margen de lo que ya es más o menos una realidad tipo Mikel Landa, que es el ciclista al que ve con capacidad de marcar época en el ciclismo español por su capacidad de recuperación y, y por, bueno, pues equilibrar un poco el peso y las condiciones a la hora de escalar y a la hora de defenderse también en el plan.
6: Hay que recordar, hay que recordar que Enric Mas es un corredor mallorquín de Arta, 22 años, eh, corredor del equipo Quick Step, que ha renovado por una temporada más, hasta 2019, y que el otro día anduvo en fuga... Te diría que
1: en el puerto de Sagunto, que estuvo a punto de ganar. Sí. Sí, y que además m- hubo un poquito de polémica al final de la etapa porque venía David de la Cruz con unos minutos eh, cortados y parece ser que él no escuchó por radio lo de m- m- las órdenes de, de-, de esperar a la su l- líder. Que
4: quieren que se quede en luchar por la etapa, esto bien. Uh-huh. Es que, y, pre-
1: y precisamente esto me sirve para introducir el otro debate que quería que quería poner encima de la mesa, que fue el de la expulsión de Warren Barguil No sé, eh, Pasamontes, tú que has sido ciclista profesional, si habías visto alguna vez algo así y si te parece bien, si te parece justo que, que se pueda mandar para a casa a un ciclista por no, por no obedecer a su director.
3: Sí, sí, me parece justo. Yo viví algo parecido a una vuelta que, en la que pues eh, los SLEC y Cancelara hacían doble sector, también etapa nocturna, criterio nocturno, y también se les puso un correctivo, se les mandó a casa, y lo veo bien. La disciplina es fundamental en, en un equipo. No significa que eso... Eh, no significa que el corredor tenga que ser un sumiso, sino que pueda intercambiar eh, opiniones e impresiones con los directores, pero hay que agatar órdenes y, y bueno, creo que esto perjudica seriamente la, la imagen de Barwil, aunque se vaya de, del equipo para futuras para futuros contratos y, y lo veo bien, ¿no? Ha sido una una medida muy dura y yo el otro día en la antena también hacía la pregunta, ¿no? Si, si esta medida, me gustaría pensar que toma, darían el mismo golpe encima de la mesa si se estuviera disputando un Tour de Francia ¿no? y que no hayan utilizado la Vuelta a España eh, pues para a tomar esta medida, ¿no? Como, como pues, haciendo ver que es una carrera a lo mejor no tan importante como el Tour. ¿no? Pero si, 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 la decisión es esa y la mantienen en cualquier otra carrera, a mí me parece excelente y una medida necesaria.
1: ¿Alguno le parece exagerada o excesiva fuera de lugar la decisión del San Web?
7: No, yo la única sensación que tengo es que, aunque no tengo normalmente la obligación de ser coherente, si pedíamos que Alanda le dieran libertad contra Froome en el Tour, pues. Deberíamos pedirla también para Barguil Y poder tomar sus decisiones Y como yo pedí libertad para Landa Me parecería raro decir ahora que Barguil tomara sus decisiones No, pero es pues una justo. cosa,
4: Rubén no, bueno, Una cosa es que tú, como aficionado chovinista español pidas libertad para Landa Para que pueda atacar la Flumin y, y vete tú a saber si llevarse el Tour de Una cosa es eso Y otra cosa es que tú, ciclista Te fumes las órdenes del equipo Cosa que Landa no hizo, por ejemplo
7: Bueno, bueno, bueno Bueno, no, no bueno, hizo, no bueno, bueno, hizo, bueno. ¿Landa no falta no nunca
4: órdenes no. de equipo? No, no, bueno En, en, en Sky ah, no ah. En Sky no
5: no, se le cae el pinganillo a Landa
7: a veces, sí, a veces claro ahora se le cae el pinganillo ves es que somos Hombre, si, si, se hubiera hubiera saltado,
5: si se hubiera saltado órdenes creo que podría haber llegado bastante más lejos eh
7: claro no no Landa se ha saltado órdenes
5: bueno
7: Landa en el, Landa en el giro se le como dice Eri, se le cae el pinganillo vamos a que decir no, que, no, que se hizo ver, el loco si igual la, alguna si vez la, si vamos, a ver, salta, vamos a ver Landa vamos a ver Landa y la convivencia con, tú, en el con Quintana, sé, ¿eh?
4: si Landa se salta las órdenes de equipo en el Tour gana el Tour para que te quede claro si Landa se salta las órdenes de equipo en el Tour gana el Tour no, no gana bueno, el Tour porque no sé no sé si lo gana yo no sé si lo hubiera gana. ganado yo, no, yo no digo, si
7: gana yo no digo que, las, que se las haya saltado en el Tour que creo que, creo que se le cayó el pinganillo en una, en, una, en una rampa digo que se las ha saltado en otras ocasiones en el giro con se Astana, la saltó.
3: Con Astana, con el giro, sin que tú claro que, que se la saltó. Y, y no cae, pasa nada la por sana. decirlo, Abu, se la saltó. Pero, pero en, el, en Sky, yo en Sky no, no considero. Sí que ha estado muy cerca de, de hacerlo, pero en, en, en todo momento lo que ha hecho es enseñar la rueda. Decir, oye, si, si, si quisiera podría, pero voy atrás y hago mi trabajo. ¿no?
4: Por cierto, tiene de libre de culpa que, que Frun saltó a la fama porque hacía dar una vuelta sí. y al año sí. siguiente sí. exhibirse delante de Wiggins con las órdenes de equipo para que se diera al cuenta de sí. que,
3: Difer- que diferente orden. En diferente orden. el karma el karma el
5: claro. bueno y contador algo de eso también puede contar ¿no Rubén?
7: contador ¿de qué?
5: no sé del tema de la disciplina bueno, yo nada. lo que sí lo fíjate oh, eh, oh, oh, y que que me lo que creo
7: lo que creo es que no no escucha eh, contador yo lo que sí creo es que ha tenido más problemas con sus equipos que sus equipos con contador o sea contador ha elegido durante su carrera siempre mal siempre mal los equipos eso, verdad y entonces, quiero decir que, que cuando yo hablo del contador ciclista, o sea, el tío que sale en la carretera, a mí me parece el ciclista más espectacular que yo he visto. De verdad, lo creo, de verdad. De, no he visto mucho ciclismo los últimos 15 años, los últimos 20 años. Pero contador ha elegido mal. Siempre ha elegido mal.
3: ¿Pero sabes por qué, Rubén? Porque a veces, o en muchas ocasiones... Eh las cantidades económicas que te ofrece un equipo no son directamente proporcionales a la calidad del equipo.
7: Pero fíjate, él, Luis, no ha estado nunca obsesionado, no, no ha estado siempre obsesionado con el con la pasta, porque Contador rechazó una oferta para seguir en Astana de 32 millones de euros, ocho por temporada, eso, eso lo sé yo porque eso me lo han contado a mí. Y él dijo que no porque era una cuestión ya que tenía que ver con el equipo y luego, sin embargo, con las estructuras en las que corrió no, no, yo creo que no ha elegido nunca bien. Y, y es más, te digo una cosa, a veces no ha elegido tampoco bien sus decisiones dentro de la carrera, y, y eso lo sabe mejor que ayer y que están pegados a la carrera Contador no tiene demasiados amigos, demasiados aliados en el pelotón uh-huh.
1: Y para terminar Contador ha elegido mal en su carrera ¿Qué tal ha elegido Landa eh, yéndose Movistar? ¿Cómo le veis el año que viene? ¿Creéis que puede salir Nairo Quintana? ¿Creéis que Landa se va a confirmar con ser el líder en el Giro de Italia y no ir al Tour? ¿Cómo veis la, la situación de Landa el año que viene en Movistar?
4: A mí me da la sensación de que el Movistar tiene dos jefes de filas para las tres grandes que son Nairo Quintana y Miquel Landa porque Alejandro Valverde está fuera de todo este concurso eh, es verdad que puede optar a ganar a lo mejor una vuelta a España en función de la participación pero él no quiere ni, ni oír hablar de eso quiere correr con cierta libertad por tanto jefes de filas Landa y, con, y, y Nairo Quintana cualquier equipo que se precie tiene que tener dos para repartirse el calendario y lo que tiene que hacer un Entú es lo que muchas veces nos explica a nosotros en los corrillos hay que hacerle ver a los ciclistas qué es lo que mejor conviene en cada caso eh, ver los perfiles de cada gran vuelta y ver lo que se acopla a cada uno porque es evidente que Nairo Quintana si en el Tour de Francia un día... Eh, para disimular un poco que van a hacer en los perfiles a Bardet, quieren meter 65 kilómetros o 70 contra el Crono, no tiene nada que hacer y a lo mejor tiene que orientarse al, al Giro de Italia y a la Vuelta a España porque el Landa se defiende mejor, bueno, ver los perfiles decir que es lo mejor cada, para cada uno pero yo también quiero decir otra cosa que lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, por muy español que sea, por muy representante de nuestro ciclismo que sea Mikel Landa en el Movistar es el nuevo y es el que nunca ha ganado nada Nairo Quintana sí que tiene palmarés eh, por mucho que nos despierte Landa, insisto, y, y sí que lleva más tiempo en la estructura. Con lo cual, eh, Landa tiene que ir un poco a lo que diga el jefe, que es Nairo Quintana, mientras se demuestre lo contrario. Y me extrañaría mucho que el Movistar, con los intereses comerciales que tiene el patrón en Colombia, se deshiciera de, de Nairo.
5: Yo solo quiero, Yo... Apor- quiero aportar una, una cosa. Eh, no olvidemos que es Miguel Landa quien elige Movistar. Solamente digo eso.
6: No olvidemos que eh, Miquel Landa elige Movistar antes del Tour de Francia, crash-error, porque podía haber sacado mucho más dinero en cualquier otro equipo eh, voy a informar que que al margen de que todo el mundo sabe que Nairo Quintana quiere correr la, el Tour el año que viene Landa también tiene la intención de correr el Tour el año que viene eh, o sea que Nairo y, y Landa van a tener que entenderse a ver quién se baja del burro ahí
7: y bueno, que... No os acordáis de una convivencia Pasamonte, yo creo que la vivió Aquella convivencia Valverde-Pereiro Mira, tenía que estar el fútbol hoy.
3: Valverde y también la de Purito Valverde-Purito, claro. el bueno, Valverde. Y eran dos
7: líderes Y yo me acuerdo, os acordáis que Yo creo que además Eri fue el del 2007 Justo después de ganar Pereiro aquel tour Que Pereiro tiene que aceptar que su líder es Valverde Pero el, el Movistar, o sea, que en aquella época Era cas de par Unzue decía que llevaba dos líderes, no se decantaron, Lo ¿eh? que pasa es que Pereiro tiene no una
4: inteligencia que a lo mejor y no, no tiene todo el mundo, ¿no? Valverde, este, Pereiro sabe que aquel tour lo ganó por una carambola, no, por dos carambolas. Entonces, pues, a eh, eso hay que asumirlo. Eh, que estaba en el sitio justo en el momento de empate en la escapada de eso es evidente, pero eh, Pereiro no, no, no es ningún tonto. Otra cosa es que haya ciclistas que sí que han ganado más cosas, que tengan otro palmarés, que tengan otra configuración a la hora de ser más gallo o menos gallo que, que piensen que están para otra cosa pero vamos, yo creo que en ese caso el eh, peligro no es comparable, de hecho Valverde cuando le no, no, si de no sí no, no, que la Sí, que que pero mira, al final Movistar yo creo que se ha acostumbrado a un poco lo que decía Pasamontes y otros equipos que podían tener dos hasta tres cartas en la vuelta yo creo que Movistar, esta vuelta no cuenta ¿eh? porque es totalmente diferente, pero se ha acostumbrado a ir al Tour de Francia con con dos cartas, con dos barajas y, y yo creo que, que es una estrategia que están copiando muchos equipos, por eso te digo que no me parece nada descabellado que Miquel Landa y Nero Quintana puedan co- coincidir incluso en el Tour de Francia, incluso con Alejandro Valverde
3: de, de Tercer espada, el equipo, el equipo se está obligado a, a dejar claro los roles de cada ciclista al principio de temporada en la primera concentración, eso es in- indispensable, o sea no puedes llevar o no puedes hacer que, que como a veces decimos que la carretera eh, marque quién es el líder. No puedes llevar a dos líderes a una vuelta, tienes que llevar siempre a un líder principal y a otro que puede estar ahí en la retaguardia para ser su último hombre o en un momento dado, por una caída o una enfermedad, aparecer. Pero siempre tienes que salir con un único, un único hombre como líder, porque al final eso genera unas tensiones, ¿eh? como, como por ejemplo mira a mí, yo sé que por ejemplo en, en BMC están deseando que, que que la carretera ponga a Van o a, o, a, o a Roche en su sitio. Sé que lo están deseando, porque son dos corredores que están ahí que ninguno quiere ceder y todavía pues yo puedo, yo también puedo, y eso es fatal para un equipo. Y yo creo que Movistar lo que tiene que hacer es decirle a Landa cuál va a ser su sitio en, en, en el giro, eh, qué, va, qué papel va a desempeñar cuando esté compitiendo al lado de Nairo Quintana y si las cosas están claras, el corredor eh, tiene que entenderlo.
1: Bueno, pues Eric, Kike, Rubén, Mónica, eh, Luis Pasamontes, os agradezco de verdad que nos, nos hayáis hecho un huequecito en el día de descanso y la semana que viene os volvemos a molestar, si os parece.
5: Perfecto, bueno, aquí estamos. Bien. Vale, vale, un abrazo y muchísimas gracias Tenemos a todos.
2: que negociar. Hasta luego. Un <risa> abrazo.
1: Sigues
0: escuchando Copedaleando Con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau
1: Y comenzamos el sprint
2: final con Nino Surter Que es campeón del mundo de Mountain Bike Adri El suizo consigue la victoria en Italia Y hace pleno de pruebas ganadas 6 de 6 completando el podium. Se encuentran dos franceses, Maxime Marot y Jordan Sarrou
1: David Valero acaba cuarto en la general, Paula.
0: Las grandes actuaciones, sobre todo a comienzos de temporada, han hecho que se convierta en una de las revelaciones de este Mundial. Ha sido el mejor español después de que Pablo Rodríguez fuera dúo y Carlos Coloma décimo cuarto.
1: Terminada esta Copa del Mundo de Mountain Bike, ya se conocen los bikers que irán al Mundial. El
2: seleccionador Cristóbal Sánchez se ha decantado por un cuarteto de lujo en la categoría de élite masculina formado por Coloma, Mantecón, Pablo Rodríguez y David Valero. En las féminas irá Claudia García, mientras que en descenso tendremos a Ales Marín. El mundial que se disputará en la ciudad australiana de Cairns se disputará entre el 5 y el 10 de septiembre. El y de Ñan se lleva el gran premio de Pluey. Sheila Gutiérrez finaliza
1: sexta.
0: La británica se impuso sobre la línea de meta a Pauline Ferran. Buen papel de nuevo de la ciclista Riojana con ese sexto puesto. El circuito mundial pondrá punto y final en la única prueba española la Madrid Challenge el próximo domingo 10 de septiembre justo antes de la última etapa de la Vuelta a España.
1: Y por último el campeonato de España de pista se disputará en el palmarena del 13 al 15 de octubre.
2: Habrá 20 títulos en juego y paridad total de disciplinas tras la inclinación definitiva de la Madison femenina, que el año pasado fue prueba de exhibición.
1: Pues hasta aquí esta edición de esta semana de Copedaleando, con muchísimas cosas por vivir todavía en la Vuelta a España, con 12 días apasionantes, con Chris Froome como gran dominador, pero con muchos ciclistas que quieren aspirar al trono del británico. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene.
0: Pedaleando, con Adrián Gil Javier Pascual y Alberto Arauz